0: 안녕하세요. 할트앤서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 스크루테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분 안녕하세요 책 읽는 크리스도인 진행의 김희옥입니다 여러분과 함께 20세기 최고의 편증가로 불리는 CS 루이스가 쓴책 스크루테이프의 편지를 중심으로 여러분과 신앙에 관해 나누고 있습니다 이 책은 스크루테이프라고 하는 경험 많은 삼촌 악마가 그의 조카인 초보 악마 워무드에게 편지를 쓰는 형식으로 구성이 되어 있습니다 베테랑 악마인 스크루테브은 자신의 조카 악마가 인간들을 자신들의 먹잇감으로 잘 잡아챌 수 있도록 여러 가지 노하우를 알려주고 있습니다. 책의 화자가 악마이기 때문에 사람을 환자라고 지칭하고 그리스도를 원수라고 말하고 있음을 유의하시기 바랍니다. 이 방송을 통해 우리는 지금 영적 전투 중이며 악마들이 우리를 괴롭게 하기 위해 더 나아가 우리를 예수님으로부터 떨어져 나가도록 유도하기 위해 전략을 짜고 있다는 것을 거듭 상기할 수 있기를 바랍니다 지난 편지에서 스크르테잎는 환자를 시시각각 변하는 상황 속에서 흔들리지 않는 믿음의 사람으로 변화되게 하는 원수의 전략을 설명해 줬는데 그것은 골짜기를 지나기였습니다 아홉 번째 편지에서는 조카 워무드에게 환자들이 골짜기에 처박혀 있을 때를 어떻게 이용하는지에 관해 자세히 적고 있습니다. 첫 번째로 스크루테잎은 이 환자가 영적, 심리적으로 냉랭하고 공허하고 침체되어 있을 때 일종의 진통제로서 그것을 일시적으로 마비시켜줄 수 있는 방법 예를 들어 성적 유혹이나 술, 마약 같은 중독으로 이끌 수 있는 모든 것들을 슬쩍 비틀어 던져줌으로써 그의 영혼을 낚아채보라고 지도합니다. 여러분이 만약 메마른 골짜기를 지나고 있다면 한번 살펴보시기 바랍니다. 그 메마른 골짜기를 주님만 의지하고 기도하며 나아가고 있는지 아니면 주님도 의지하고 다른 것들도 의지하고 있는지를요. 그것이 꼭 술이나 마약이 아닐지라도 거부감 없는 방법으로 위장하고 있을지도 모를 일입니다. 우리가 빠져 있는 것은 무엇일까요? 우리 그리스도인들은 골짜기를 지날 때 어떤 마음과 자세로 지나야 할까요? 골짜기를 일시적으로 잊을 수 있는 것들을 찾아보시겠습니까? 이제까지 이 책에 일관된 메시지가 바로 그 답인데요. 악마는 늘 본질을 벗어나게 하고 본질을 생각하지 못하게 하여 우리를 격길로 빠지게 만듭니다. 우리는 골짜기를 지나는 자신의 감정과 심리상태에 주목할 것이 아니라 우리의 삶의 골짜기를 허락하신 하나님의 뜻을 살펴야 합니다. 우리는 우리를 예수님 닮아가게 하시려는 하나님의 뜻을 알고 그분의 온유함과 겸손하심, 순종하심을 배워야 할 것입니다. 히브리서 5장 8절 예수님께서는 하나님의 아들이셨지만 고난을 겪음으로써 복종하는 것을 배우셨다고 기록되어 있습니다. 우리가 골짜기를 통해 적극적인 순종으로 나아가지 않는다면 그 방심한 틈을 타서 사탄은 우리에게 올무를 던질 것입니다 어떤 쾌락이든 건전하고 정상적이며 충만한 형태로 취급하는 건 어떤 점에서 원수를 유리하게 하는지 심을 잊지 말거라 우리가 쾌락을 사용해 수많은 영혼들을 포획해왔다는 건 나도 안다만 아무리 그렇다 해도 쾌락은 원수의 발명품이지 우리 발명품이 아니지 않느냐. 원수는 쾌락을 만들었지만 우린 지금껏 수없이 많은 연구를 거듭했음에도 불구하고 단 하나의 쾌락도 만들어내지 못했다. 우리가 할수 있는 일이라고 해봤자 원수가 만든 쾌락들을 인간들이 즐기게 하되 단 원수가 금지한 때 원수가 금지한 방식과 수준으로 즐기도록 유인하는 게 고작이지. 그래서 우리 악마들은 어떤 쾌락이든 자연스러운 상태에서 멀어지게 함으로써 지극히 부자연스러울 뿐 아니라 처음에 쾌락을 만든 자의 흔적이라고는 눈꼽만큼도 찾아볼 수 없고 즐거움 역시 전혀 느낄 수 없게 만들기 위해 불철주야 애쓰고 있다. 쾌락은 감소시키고 그에 대한 갈망은 증대시키는 게 우리가 쓰는 방식이야. 사실 이 편이 효과도 더 확실하고 스타일도 더 낫지. 인간의 영혼을 손에 넣되 아무 대가도 치르지 않는 것. 이것이야말로 우리 아버지의 마음에 진정한 기쁨을 드리는 일이다. 그런데 골짜기는 이 과정을 시작할 수 있는 절호의 기회를 제공하지. 스크루테브는두 번째 방법으로 환자의 생각을 이용하라고 합니다. 이 작전에 들어가기에 앞서 일단 환자의 마음속에 지혜가 접근하지 못하도록 하라고 주의를 줍니다. 특히 지난주에 언급했던 기복의 법칙에 관해서라면 꿈에도 생각지 못하게 하라고 합니다. 처음 회심했을 때 경험한 열정은 영원 무궁히 지속될 수 있는 것이고 영원히 지속돼야 했다고 지금 현재 그러지 못한 것에 대해 자책하게 만들고 지금 경험하고 있는 건조함 역시 그와 똑같이 영원토록 계속될 것이라고 믿게 만들라고 하죠. 이 생각을 환자의 머릿속에 고정만 시켜놓으면 그때부터는 다양한 작전을 진행할 수 있다고 하면서 작전 방향 두 가지를 소개하고 있습니다. 첫째, 만약 환자가 쉽게 절망하는 비관형일 경우 경험 많은 그리스도인들과 접촉하지 못하게 하고 적당한 성경구절에 관심을 끈 다음 순수한 의지의 힘으로 예정감정을 회복하려는 필사적인 시도를 계속하도록 부추기라 즉 본질이신 그리스도를 떠나 자신의 감정과 씨름하도록 만들라는 것입니다. 또한 만약 환자가 모든 일이 잘 되리라 믿는 낙관형일 경우 먼저 현재의 영적저기압 상태를 묵인하게 한 다음 그런 상태도 그리 심각한 침체는 아니며 나름 만족하게 만들라. 이러한 상태가 조금만 지속돼도 회심했던 당시의 열정이 과했던 건 아닐까 의심하게 만들 수 있으며 환자가 그런 의심하는 찰나를 포착해서 만사의 중용을 지키라고 말해주라고 합니다. 종교는 지나치지 않아야 좋은 것이라고 믿게만 해놓으면 그의 영혼은 뜸 들은 밥이나 다름없다고 말하죠. 이럴 때는 균형과 조화, 중용, 좌로나 우로나 치우치지 말기, 넘치는 것은 모자름만 못하다와 같은 용어나 어구들로 장난질을 치면 언제나 꽤 효과적이라고 팁을 줍니다. 두 번째 작전 방향은 전공법으로 환자의 신앙을 정면 공격하라는 것입니다. 그것은 환자 스스로가 믿음의 성장을 했다고 느끼는 것을 활용하도록 하는 방법으로 이전의 모든 단계들이 그러했듯이 이 종교적 단계 또한 이제 사라지고 있는 중이라고 설득하라는 것입니다. 즉첫 번째 방법이 이 골짜기의 시기가 영원히 계속될 거야 하고 믿게 만들었다면 이것은 그 반대의 경우로 골짜기 지나기를 이것은 그저 하나의 단계일 뿐이야 나도 다 거쳐왔지 하는 식으로 생각하게 유도하라고 합니다 이런 때는 이성적으로 생각을 하게 하면 안 되고 전문 용어에 의존하게 해야 하는데 단계라는 말도 매우 효과적이라고 말해줍니다 그리고 또 성장기라는 복된 단어를 써먹으라고 조언합니다 여기서 우리가 명심해야 할 것은 골짜기는 믿음의 초보자가 지나게 되는 여러 훈련 과정 중 하나가 아니라 그리스도가 친히 걸어가신 길이고 우리가 가야 할 길이라는 사실입니다. 악마는 골짜기 지나기를 하나의 신앙 단계로 그 의미를 축소 변질시키는 공작을 펼치는 것입니다. 즉 골짜기를 지나는 자신에게 집중하게 만들고 골짜기를 지나는 것에 대해 우월감을 느끼고 생색을 내는 환자의 허영심을 극대화하게 만들어 실족하게 만드는 전략인 것입니다. 다시 말씀드리지만 우리는 꼭 기억해야겠습니다. 골짜기는 믿음의 초보자가 지나게 되는 여러 훈련 과정 중 하나가 아니라 그리스도가 친히 걸어가신 길이고 우리가 가야 할 길이라는 사실을요. 골짜기에 관한 하나님의 관점과 나의 관점이 같은가 다른가를 점검해봐야 할 것입니다. 골짜기가 우리가 걸어가야 하는 좁은 길이라면 하나님께서 우리의 인생에 그것을 허락하신 이유는 우리 믿음이 경고하여 흔들리지 않는 장성한 그리스도인으로 이끄시기 위함이시며 그 기간과 시기는 하나님께서 정해놓으셨다는 것을 기억하면 좋겠습니다 골짜기를 빨리 지나가버리게 해달라고 구할 것이 아니라 그 가운데서도 늘 함께하시는 주님으로 인하여 참 자유와 평안을 누리는 우리 모두가 될수 있기를 소망합니다 골짜기 안에는 가파른 벼랑과 메마르고 거친 돌만 있는 것이 아니라 맑고 시원한 물, 시원한 그늘과 예쁜 꽃과 나무들이 있다는 것을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 히브리서 12장 6절에서 14절 말씀을 읽어드리며 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다. 공동 번역으로 읽어드립니다. 주님께서는 사랑하시는 자를 견책하시고 아들로 여기시는 자에게 매를 드신다. 하나님께서 여러분을 견책하신다면 그것은 여러분을 당신의 자녀로 여기고 하시는 것이니 잘 참아내십시오. 자기 아들을 견책하지 않는 아버지가 어디 있겠습니까? 자녀는 누구나 다 아버지의 견책을 받게 마련입니다. 그러므로 여러분이 이런 견책을 받지 못한다면 여러분은 서자이지 참 아들이 아닙니다. 우리를 낳아준 아버지가 견책해도 우리가 그를 존경한다면 영적인 아버지께 복종하여 살아야 한다는 것은 더욱 당연한 일이 아니겠습니까? 우리를 낳아준 아버지는 잠시 동안 자기 판단대로 우리를 견책하지만 하나님께서는 우리에게 이익을 주며 우리를 당신처럼 거룩하게 만드시려고 견책하시는 것입니다. 무슨 견책이든지 그 당장에는 즐겁기보다는 오히려 괴로운 것입니다. 그러나 이러한 견책으로 훈련을 받은 사람은 마침내 평화의 열매를 맺어 올바르게 살아가게 됩니다. 그러므로 여러분은 힘없이 늘어진 손을 쳐들고 쇠약한 무릎을 일으켜 세우십시오. 그리고 바른 길을 걸어가십시오. 그러면 절름거리는 다리도 뒤틀리지 않고 오히려 낫게 될 것입니다. 모든 사람과 화평하게 지내며 거룩한 사람이 되도록 힘쓰시오. 거룩해지지 않으면 아무도 주님을 뵙지 못할 것입니다 아멘 은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 고린도전서 16장 15절에서 20절을 본문으로 사도바울과 함께한 팀들의 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주실 하나님의 말씀 신약성경 고린도전서 16장 15절에서부터 18절 되겠습니다. 고린도전서 16장 15절에서 20절 말씀 찾으신 줄 알고 다 같이 봉독합니다. 시작! 형제들아, 스테바나의 집은 곧 아가야의 첫 열매요. 또 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아는지라. 내가 너희를 권하오니이 같은 사람들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 사람에게 순종하라. 내가 스테바나와 부드나도와 아가이오가 온 것을 기뻐하노니 그들이 너희의 부족한 것을 채웠습니다. 그들이 나와 너희의 마음을 시원하게 하였으니 그러므로 너희는 이런 사람들을 알아줘라. 아시아의 교회들이 너희에게 무난하고 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너희에게 간절히 무난하고 모든 형제도 너에게 무난하니 너희는 거룩하게 입맞춤으로 서로 무난하라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 2022년 카타르 월드컵에서 우리 한국은 비록 16강전에서 브라질에게 졌습니다. 하지만 16강에 올라가는 어려운 조별리그에서 감동적인 기적의 역사를 이루어냈습니다. 저는 월드컵에서 가장 재미있는 때가 토너먼트, 16강서부터 토너먼트가 아니라 이 조별리그, 그러니까 네 팀이 서로 물리고 무는 그러한 그 조별리그가 가장 재미있는 것 같아요. 여러분 어떠신지 모르겠어요. 마지막 3차전 조별리그 포르투갈전에서 한국은 기적같이 이겼습니다. 저희 교회는 외국분들도 많이 있어서 혹시 우루과이나 가나에서 오신 분 없는지 모르겠어요. 혹시 계시면 이해하고 들으세요. 예를 들은 거니까. 3차절 조별 마지막 경기에서 포르투갈이 이겼어요. 네, 포르투갈도 혹시 계시면 이해하고 들으세요 이겼지만 자력으로 못 올라가요. 그래서 저쪽에서 지금 싸우고 있는 우루과이와 아프리카 가나전을 봐야 되는 거예요. 근데한 9분이 남았어요. 그러니까 한국전이 먼저 끝난 것이죠. 한국이 원하는 시나리오대로 지금 가고 있습니다. 한국이 포르투갈을 이겨야 되고 우루가이가 너무 큰 점수차가 아닌 1대0이나 2대0으로 이겨주면 되는 거예요. 근데 마침 우루가이가 2대0으로 이긴 가운데 9분이 남았어요. 만약에 우루가이가 그 남은 짧은 시간에 극장골이라고 마지막에 잘 넣으니까 이 짧은 시간에 한 골만 더 넣는다면 한국은 탈락하게 되어 있습니다. 그런데 결국 2대0으로 시간은 종료가 되었고 한국은 기쁨 속에 16강, 그 다음 라운드에 누가 올라갈 수 있는 것이죠. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 포인트는 이렇습니다. 조별리그에서는 한국이 이겼던 포르투갈 경기만 중요한 게 아니었다는 것이에요. 그 전에 있었던 우루가이의 경기, 아프리카 가나의 경기, 세 경기가 모두 중요했다는 것이에 왜냐하면 조별리그는 승점이 중요하죠. 이기면 3점, 비기면 1점, 지면 0점. 승점이 중요하지만 만약에 승점이 서로 같을 경우에 골을 누가 많이 넣고 골을 얼마나 많이 먹었는가는 골 득실로 따지기 때문에 그렇죠. 그런데 만약에 골 득실도 똑같다. 그러면 그 다음에 어느 팀이 공격적으로 골을 더 많이 넣는 재미있는 축구를 하였는가. 거기에 가산점이 들어가서 다득점으로 골을 많이 넣은 팀이 올라가는 걸로 그렇게 정해져 있어요. 만약에 한국이 가나전에서 두 골을 넣지 못했다면 그래서 3대 0으로 졌다면 우루가이가골 득실해서 한국보다 앞서서 16강에 진출했을 것입니다. 하지만 한국이 가나전에서 비록 패했어요. 졌어요. 승점 제로. 하지만 최선을 다해서 두 골을 따라 붙었기 때문에 다득점에서 우루가이를 제치고 16강에 올라갈 수 있는 것이었죠. 이처럼 축구를 통해서 우리 인생을 배울 수 있는데 어느 시츄에이션이든지 어느 상황이든지 항상 최선을 다해야 한다는 것이죠. 비록 힘겨운 상황이에요. 오늘 여러분 중에 지금 힘든 사람이 있을 줄 압니다. 남들보다 더 힘겨운 지금 아주 추운 겨울을 보내고 계신 분이 분명히 여기 계실 거예요. 비록 힘겨운 상황이라 할지라도 내가 지고 있는 상황이라 할지라도 지금 최선을 다한다면 그것이 오히려 승리하는 데큰 기여가 될줄 믿습니다. 하나님의 은혜로 말이죠. 여러분은 언제 어디서나 최선을 다하고 계신가요? 아니면 중요한 때만 최선을 다하고 어떤 때는 그냥 설렁설렁 아무렇게나 하시나요? 매우 힘든 상황 어려운 상황에서도 지금 최선을 다하고 계시나요? 우리는 오늘 고린도전서 편지 마지막 부분에서 바울이 언급한 사람들을 보게 됩니다. 그들은 누구일까요? 예수님을 구주로 받아들이고 복음을 전하는 바울과 함께하는 팀 멤버들이었습니다. 그들은 로마 제국이라는 거대한 세속적인 시대에서도 최선을 다했던 사람들이었습니다 그래서 바울의 팀 멤버들이 얼마나 악조건 속에서도 최선을 다했는지 우리가 알수 있습니다. 축구는 우리가 잘 알다시피 몇 명이 뛰니까 11명이 뜹니다. 팀 플레이예요. 팀 플레이. 그런데 어디 11명의 주전 선수만 있습니까? 백업 선수들이 있죠. 언제든지 코치가 나가고하면 출격할 수 있는 벤치에 앉아있는 후보 선수들이 있습니다. 그리고 모든 것을 지휘하는 감독, 그 다음에 옆에 코치, 스태프, 여러 명들이 함께 그룹을 이루고 있습니다. 마찬가지로 하나님이 보내신 바울에게도 복음을 전파하는 데 있어서 함께하는 팀이 있었다는 것이에요. 그렇게 교회는 팀 사역이며 선교는 팀 사역인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 바울에게는 신라, 디모데, 디도, 누가, 아굴라, 브리스길라처럼 아주 중요한 주전 선수들도 있었지만 바울이 필요할 때마다 도우며 함께하는 여러 가지 사역을 감당했던 사람들도 있었다는 것이죠. 고린도전서 16장은 편지 마지막 끝 부분입니다. 바울은 고린도 교회에게 티모데, 아블로, 스테바나, 부두나도 아가이고, 아굴라, 브리스가 이렇게 일곱 명의 이름을 밝혔어요. 10절부터 서 보시면 고린도 교회는 하나님이 세우신 교회이지만 그 영적 수준은 어린아이와 같았어요. 어린아이의 특징이 뭡니까? 맨날 우는 거예요. 젖달라고 울고 기저귀 걸어달라고 울고. 그래서 여러분 어린아이 키워보신 분은 언제 얘가 기저귀를 안찰수 있을까? 언제 이렇게 우유를 내가 안줄수 있을까? 그래서 이 아이가 자라나서 홀로 샤워할 때쯤 되면 너무 좋은 거예요 부모님이. 그런데 교회 안에 젖주세요, 기저귀 갈아주세요, 샤워시켜주세요 예수님 믿은 지 오래됐는데 아직도 그러고 있어 아직도 고린도 교회가 물론 그렇게 오래된 교회 아니에요 하지만 바울이 봤을 때 아직도 영적으로 수준이 어느 정도는 돼야 되는데 미치지 못하는 영적으로 어린아이와 같았다는 거죠 그래서 고린도 교회는 다른 이들로부터 배울 점이 하나둘이 아니었습니다. 그래서 바울은 그의 팀 동력자들의 이름을 하나하나 열거 하면서 그들의 칭찬받을 만한 일들을 지금 고린도 교회에게 알려줌으로 이 고린도 교회가 이제는 분열되지 않고 서로 자랑하지 않고 원팀을 이루어서 예수님의 공동체가 되게 하려고 권면했던 것이에요. 같은 지역에서 한 교회를 섬기는 것은 형제들처럼 마치 팀 사역하는 것과 같아요. 저희들이 한국이나 뭐 타주나 우리의 가족들이 계실 텐데 여러분들의 가족이 이제 타주나 타국에 계실 텐데 1년에 몇번 봅니까? 그러나 우리들은 매주일 보고요. 또 주중에도 보고요. 얼마나 형제 같은지 몰라요. 그렇죠? 형제 같죠? 아닌가 봐요. 저만 그렇게 생각해요. 하지만 이 지역에서 한 가족같이 한 형제같이 지내면서도 원팀이 된다는 게 쉽지가 않아요. 같은 교회를 여러 성도들이 섬기면서 왜 잡음이 없을까요? 한 가정에 부모, 자녀 둘 혹은 셋, 네 명, 다섯 명 돼도 얼마나 시끄럽고 싸우나요? 그런데 많은 성도들이 함께할 때 어찌 잡음이 없겠어요? 아무리 형제의 지간, 우리 그리스도 안에서 영적으로 형제의 지간이 되었다 할지라도 왜 다툼이 없겠어요? 그러나 성경에서 나타난 교회들을 보면 전부 그 지역에서 세워진 로컬 철치였다는 것이죠. 로컬 철치. 로컬 철치라는 것은 그 성도들이 그 지역에서 산다는 거죠. 멀리 살지 않아요. 그 지역에서 산다는 것이죠. 하지만 이상하게도 서로 반목하며 서로 다투며 싸우고 깨어지기도 합니다. 고린도 교회가 그랬습니다. 고린도 전설를 보면 얼마나 많은 문제점들이 고린도 로컬 철체에 있었는지 몰라요. 서로 분쟁합니다. 서로 자랑합니다. 내 은사가 더 최고라고 말합니다. 쉽게 원팀이 되지 못하고 있었어요. 이런 문제점은 소아시아 일곱 교회 중 다섯 교회에서도 찾아볼 수 있어요. 그렇기 때문에 교회들마다 분쟁과 문제가 있는 것이죠. 원팀으로 세워주셨으니 우리 모두가 하나가 되어서 최선을 다해야 될줄 믿습니다. 그렇다면 오늘 21세기에 살아가는 로컬 현대 교회들은 어떨까요? 원팀이 된 교회들도 분명히 있어요. 저는 우리 교회가 그렇게 되길 바라요. 그러나 그렇지 못한 교회도 많다는 것이에요. 분쟁이 있고 싸우고 자랑하고 교만하고 서로 다투고 나눠지고 찢어지고 많은 문제점이 있는 교회는 팀이 하나가 되지 못해요. 마음들이 나누어져 있어요. 갈래갈래 찢겨져 있다는 거죠. 하나가 되지 못한다는 것이죠. 여러분은 성령님은 우리가 하나가 되는 것을 기뻐하시는 줄 믿으세요. 우린 하나가 돼야 돼요. 근데 어떤 분은 기준 나한테 모요 나로 모여야 돼 나로 하나가 돼야 돼내 의견에 하나가 돼야 돼 그런 사람이 많아요 우리는 하나님의 말씀 안에서 성경 안에서 그리스도 안에서 하나가 될줄 믿습니다 네. 여러분 교회는 동역자들로 구성된 팀사역인 것이에요 어느 개인이 홀로 할수 없어요 여러분 바울이 혼자 선교한 줄 아십니까? 아닙니다 팀 사역을 했어요. 물론 바울은 어느 환경에서든지 최선을 다했어요. 그가 원치 않았지만 홀로 사역을 할 때가 있었어요. 바울이 그리스 아테네, 그러니까 위쪽에 베레아에서 아테나로 올 때에 혼자가 됐어요. 디모데와 신라가 같이 못 왔어요. 그러니까 홀로 아테네에서 사역을 해야 돼요. 나 그때도요 최선을 다했습니다. 바울이 부활의 주님을 만난 후 30년간 복음을 위하여 살 때에 어떻게 살았는지 아십니까? 디모데후서 4장 7절 볼게요. 그가 어떻게 살았는지 30년간. 시작. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 아멘. 30년간 부활의 주님을 만난 후 30년간 그가 죽기까지 최선을 다했어요. 홀로 뛸 때도 최선을 다했고요. 바울은 특별히 팀 사역할 때도 최선을 다했습니다. 하나님께서 바울에게 팀 사역을 할수 있도록 수많은 사람들을 붙여주셨는데 교회를 세우며 가는 곳마다 세계 선교를 잘할 수 있었던 이유죠. 자, 우리는 일하라고 부름을 받은 하나님의 나라 킹덤 오브 갓그 하나님의 나라 안에 우리가 부름을 받았는데 이 하나님의 나라 안에는 다양한 사역들이 있어요. 우리가 서로 감당해야 할 사역들이라는 것이죠 개인적으로도 최선을 다해야 되지만 부르신 사람들로 구성된 이 믿음의 공동체 안에서 함께 팀 사역을 하는 것이죠 그 부르신 사람들이 바로 누구예요? 저와 여러분인 줄 믿습니다 바울은 오늘 본문에서 일곱 명의 사람들만 언급하였지만 이름이 언급되지 않은 사람들도 있어요 15절 한번 볼까요? 어떤 사람들이 있을까 이름도 없지만 시작 형제들아, 스테바나의 집은 곧 아가의 첫 열매 자, 스테바나라는 사람은 있죠 이름을 댔어요 그러나 스테바나의 집 거기에는 가족들이 있을 줄 알고 그 다음에 가솔들, 종들 여러 가지 사람들이 있을 수 있잖아요 그 집에 이름도 없어요 하지만 어떻게 살았다는 것이에요 성도들을 섬기기로 작정했다 하나님과 사람 앞에 마음의 기쁨을 주었다 시원하게 했다는 거예요 속을 시원하게 했다 한번 볼까요? 어떻게 봉사했는지 고린도전서 16장 18절 시작 그들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니 여러분 우리가 주님의 일을 할때 최선을 다하면 돼요 100% 잘하라는 게 아니라 최선을 다할 때 하나님 기뻐 받으세요 그리고 그 행동이 하나님의 마음, 사람의 마음을 시원케 하는 줄 믿습니다. 어떤 사람에게 무엇을 시키면 아주 시원시원하게 해. 근데 어떤 사람에게 일을 맡기면 불안해. 여러분은 어떤 사람입니까? 19절도 보시기 바랍니다. 19절에 또 어떤 사람의 이름이 나오지 않는데 고린도전서 16장 19절 시작! 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 자 아굴라 부부가 그 집에 교회가 있는데 그 교회 안에는 멤버들이 있을 거 아니에요 그러니까 이름이 지금 안 나타나는데 그 사람들도 주님을 잘 섬겼다는 거예요 최선을 다해서 하나님 나라에 함께 쓰임받는 동력자들이라는 것이죠 바울은 이처럼 이름이 기록되어 있지 않지만 모두가 원팀이 되어서 최선을 다해 하나님을 기쁘시게 했다고 말하고 있습니다 자 우리가 살면서 항상 최선을 다해야 하는 이유가 무엇입니까? 우리에게 주어진 그 구속의 은혜 우리에게 주어진 이 시간들이 너무나 소중하고 값지기 때문에 그래요. 하나님의 은혜는 실로 엄청납니다. 우리가 그 은혜를 헛되이 받지 말고 최선을 다해야 하는 이유가 되는 것이죠. 여러분 우리 앞에 있는 이 시간 순식간에 우리를 떠나버립니다. 지나가버린 시간은 우리가 어떻게 하질 못해요? 허송세월 하면 후회만 할 뿐입니다 그러나 우리에게 주어진 시간에 최선은 다할 수 있다는 거예요 이 시간 앞에 내가 최선은 다할 수 있어요 하나님이 우리에게 주신 소중한 시간들이기 때문에 그래요 또한 우리에게 맡겨주신 일들이 너무나 소중하게 우리는 최선을 다하는 것이죠 하나님이 우리에게 맡겨주신 일은 영광스러운 일인 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님을 믿기 전에는요. 시간들이 많다고 생각했어요. 여기 계신 젊은이들, 젊은 분들 20세, 30세, 40세 젊은 분들 아우, 난 아직 시간 많아. 아니요. 금세 70대고요. 금세 80대입니다. 그렇죠, 장로님들. 눈 깜짝새하니까 벌써 70, 80, 90 되는 거예요. 저도 벌써 60 됐어요. 시간이 많은 줄 알았어요. 나중에 하면 될줄 알았어요. 그래서 최선을 다안 했어요. 시간이 많기 때문에. 나중에 그때 최선을 다하면 되잖아요. 근데 시간이 쏜살같이 지나가요. 그리고 예수님을 믿고 보니까 그 일이 소중한 줄 알아요. 예수님을 믿기 전에는 그 일이 소중한지 몰라. 예수님을 믿고 나니까, 가정도 소중하고요. 일터도 소중하고요. 인간관계, 학교, 교회, 구제사역, 선교사역. 예수님 믿고 나니까 이것이 얼마나 중요한지 몰라요. 여러분, 구제와 선교는요, 옵션이 아닙니다. 선교에 보니까, have to, have to. must. 뭐가요? 선교와 구제. 옵션이 아니란 말이에요. 시간 나면 하고 돈 있으면 하는 게 아니라는 것이에요. 성경 아무리 살펴보세요. 한번 찾아보시고 저한테 가져오세요. 이 옵션이 아니에요. 우리의 삶에 우리 주님이 이 땅에 두신 이유예요. 어려운 이웃을 사랑하고 구제해야 되고 세계 선교해야 되고 크리스천이니까 옵션이 될수 없어요. Requirement. Have to. 두려워하지 말라는 말씀이 구약에서 참 많이 나옵니다. 제일 많이 나오는 게 두려워하지 말라. Do not fear. 제일 많이 나와요. 그런데 두려워하지 말라고 하실 때는 환경이 좋다는 소리예요? 나쁘다는 소리예요? 아, 환경이 좋은데 두려워하지 말아라? It's not make sense. 그렇잖아요. 하나님께 그럴 거니 하나님 나 지금 평안한데 뭐가 두려워해. 나 지금 너무 좋아요. 근데 하나님께서 우리에게 두려워하지 말라. 말씀하셨 때는 우리의 환경이 안 좋다는 것이에요. 나쁘다는 것이에요. 다시 말해서 우리의 환경이 나쁠 때 두려워하지 말라. 말씀하신 거는 그 어려운 환경 속에서도 나를 의지하고 너 최선을 다해봐. 내가 너를 지켜주마. 그래서 우리는 언제 어디서나 항상 최선을 다해야 되는 거예요. 오늘도 최선을 다해야 되는 거요 특별히 우리에게는 예수님의 부활로 인하여 생겨진 공동체, 교회 공동체죠. 믿음의 공동체가 있습니다. 믿는 자들이 함께 팀 사역을 할수 있는 이 교회가 주어졌어요. 이 교회가 얼마나 중요한지 모릅니다. 아, 타주로 이사 가신 분들이 여기 가끔 오시면 저한테 그런 말씀을 해요. 목사라 그래서 그냥 하는 말이 아닌 것 같아요. 그 진심이 느껴져요. 타주에 가보니까 이 교회 찾기가 쉽지 않다는 것이 교회는 많은데, 특별히 아틀란타 몇백개 돼요. 몇백 개. 근데 여기서 신앙생활 하시다가 가신 분들이 제대로 잘 적응이 안 돼. 저한테 그렇게 말씀하시는 것이 목사 듣기 좋으라고 하는 말씀이 아닌 것 같아요. 실제로 그런 것 같아요. 그러니까 우리 교회가 그분들이 참 좋다는 거죠. 이것은. 개개인 혼자서 되는 것이 아니라 우리 모두가 함께 기도하고 격려하고 배려하고 사랑하며 복음적인 교회가 됐기 때문에 그런 줄 믿습니다 어느 한 사람 때문에 그렇게 되는 게 아니잖아요 이 교회를 소중히 여기시기 바랍니다 하나님께서 세워주신 이 교회, 핏값으로 세워주신 이 교회 여러분 정말 소중히 여기시기 바라요 그래서 우리는 팀 사역을 하고 있어요 그런데 이 교회만 원팀이 되어 섬길 수 있는 것은 아니에요. 좀 넓게 확대해서 크게 보면 하나님의 나라라는 곳이 있잖아요. 킹덤 오브 갓. 그 하나님 나라 안에 모든 믿는 자들이 복음을 위해서 원팀을 이루어야 한다는 것이죠 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 멀리 계신 선교사님들 그리고 그들이 섬기는 그 현지 교회인들. 우리와 같이 로컬 철치의 멤버들이 아니잖아요. 그러나 하나님의 나라라는 넓은 큰 틀에서 보면 그들과 우리는 원팀이 될수 있다는 것이죠. 여러분 바울과 그의 팀 동력자들 한번 보세요. 그들은 모두 같은 로컬 철치를 섬겼던 자들이 아닙니다. 사는 지역도 달랐고요. 각각 섬기는 교회도 달랐습니다. 그들은 바울과 원팀이 되어서 세계 만방에 복음을 전하는 자들이었어요. 얼마나 멋있어요. 원팀이 되어서. 같은 로컬 지역에 함께 로컬 철치를 섬기며 원팀을 이루는 것도 매우 중요하지만 하나님의 나라 안에서 세계 선교를 위해 믿는 자들이 함께하는 것도 매우 중요하다는 것이죠. 예수님의 구속의 은혜로 우리가 훗날 저 천국에 가서 영원토록 살 때에 내 교회, 니 교회 이런 게 없다는 것이 구원받은 모든 자들이 원팀이 돼요. 성삼이 하나님을 영원토록 즐거워하며 함께 기뻐할 뿐이라는 것이죠. 그래서 조금의 후회함도 없이 이 세상에서 살 때에 언제 어디서나 항상 최선을 다하며 사시는 여러분 되시기 바랍니다. 어떤 가구점에서 일하는 사람이 어떤 노 부부를 비가 오고 밤늦게 룸이 없어요. 근데그 사람이 이분을 재워줬어요. 자기 방에. 우리 갈 데가 없는데 어떻게 잘 데가 없냐 니까 재워줬어요. 너무 고마운데 이분이 엄청난 부자 거예요. 호텔을 경영하는 사람. 이 그러니까 이 사람을 나중에 아주 높은 자리에 올렸다는 거 아닙니까? 항상 최선을 다하니까 그렇게 되는 거예요 오늘 여러분 힘듭니까? 오늘 내가 할수 있는 것이 아무것도 별로 없나요? 그럼에도 불구하고 그 상황에서 Do your best, 최선을 다하신다면 하나님은 그 삶을 역사하셔서 더 크게 사용하게 되실 줄 믿습니다 오늘 말씀을 맺습니다 19세기에 살았던 미국의 선교사님이 계세요 이름이 윌리엄 보든 억만장자예요 억만장자 그냥 장자 아니 <웃음> 억만장자 돈이 엄청나게 많은 사람 그런데 이게 별로 자기의 삶에 유익이 안 된다고 생각을 했나 봐요 그래서 이 길을 포기하고 예수님을 위해서 이집트로 떠납니다 선교하러 보든은 자신의 삶을 세 문장으로 이렇게 요약을 했습니다 남김없이, 후퇴없이, 후회없이 한번 따라 하실까요? 남김없이, 후퇴없이, 후회없이 여러분은 이세 문장의 단어를 한마디로 말하면 뭐라고 그럴 것 같아요? 항상 최선을 다했다 이 말이에요 항상 최선을 다했다 남김없이, 후퇴없이, 후회없이 이세 문장을 자신의 그 목표로 삼고 그렇게 주님을 섬겼다는 것이 우리 역시 어떠한 환경에서도 주님을 위하여 항상 최선을 다한다면 주님이 기뻐하시는 선한 결과를 만들어낼 줄 믿습니다 하나님은 성실한 자 하나님의 은혜인 줄 알고 최선을 다하는 자 기뻐하시기 때문에 그래요 요셉이 그랬고 다니엘이 그랬고 환경만 보자면 어떻습니까? 남의 나라에 종사리로 잡혀왔고 다니엘도 잡혀왔고 맨날 신세 타령만 하는 것이 아니라 그 상황에서 최선을 다했더니 하나님이 그 사람들을 높여주시지 않습니까? 지금 어려운 분 계십니까? 힘든 분 계십니까? 그렇기 때문에 적당히 하는 것이 아니라 그렇기 때문에 하나님이 보시는 앞에서 더 최선을 다할 때에 하나님이 지금 비록 여러분들이 어렵고 힘들지만 하나님께서 결국은 하나님의 뜻 가운데 놀라운 선한 결과로 바꿔주실 줄 믿습니다. 우리 모두 팀사역을 이룹시다. 로컬 철치에서 팀사역을 이루시되 최선을 다하시고 하나님의 나라라는 큰 틀에서 모두 함께 원팀을 이루어 최선을 다할 때 하나님이 기뻐하는 교회 기뻐하는 선교가 될줄 믿습니다
2: 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네. 여호와는 나의 목자니 내가 부족하. 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것은 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하심이로다 여호와는 나의 목자니 평생에 나를 따를 것이니 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 거하리로다 여호와는 내가 부족한 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게하시고 인도하.
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박윤규입니다. 울며 요나단과 헤어진 다윗. 이제부터 다윗은 사울을 피해 도망다니는 신세가 됩니다. 아, 이제 어디로 가야 한단 말인가. 그래. 일단 아히멜렉 제사장님이 계신 노브로 가야겠다. 다윗은 하나님을 섬기는 제사장들은 자신을 보호해 줄 것이라 생각했습니다. 사물 제사장이 자신을 보호해 주었던 것처럼 말입니다. 그렇게 다윗은 노브 땅에 있는 아히멜렉 대제사장을 찾아갑니다. 아히멜렉은 사물 선지자를 키워준 엘리 제사장의 증손자였죠. 대제사장님... 아이고 깜짝이야 누... 누구요? 저... 다윗 장군입니다 아니... 다윗 장군? 아니 다윗 장군께서 어쩐 일로 이곳에 오셨습니까? 일단 목소리를 좀 낮추시지요 제가 여기에 비밀리에 왔으니 말입니다 비... 비밀리요? 네. 아니, 그나저나 다윗 장군께서 어떻게 홀로 여기를 오셨습니까? 혹시 무슨 안 좋은 소식을 가지고 오셨습니까? 아닙니다. 걱정 마십시오. 사활왕께서 하 제게 비밀 임무를 맡기셔서 제가 여기에 온 것입니다. 말씀드린 대로 그 임무는 비밀이라 아이멜렉 제사장님께도 말씀드릴 수는 없습니다 저는 임무를 마치고 제 부하들을 만나러 가야 합니다 아 그래서 장군께서 혼자 오셨군요 비밀 임무가 있으셔서 알겠습니다 그나저나 저를 찾으신 이유는 네 혹시 먹을 것이 좀 있습니까 한빵 다섯 덩이 정도 구할 수 있으면 좋겠습니다 그리고 그 외에 다른 먹을거리도 있으면 좀 주시고요 사란사란 배가 고프시군요 그런데 이걸 어쩌지요 보통 빵은 없고 하나님께 드렸던 거룩한 빵은 있습니다만 다윗장군과 부하들이 최근에 여성을 가까이 하시지 않으셨다면 드셔도 됩니다 물론이죠. 우리가 보통 임무를 수행할 때도 여성을 가까이 하지 않는데 오늘처럼 특별한 임무를 맡을 때는 더더욱 그럴 일이 없죠. 아, 노여워하지 마십시오. 혹시라도 부정한 상태에서 거룩한 빵을 드시면 하나님의 저주가 임할 것이기에 확인하는 것뿐입니다. 자, 여성을 가까이 하지 않으셨더니드리지요 자 여기 성소에 들였다가 새 빵을 드리고 가지고 나온 빵을 쌓았습니다 가지고 가셔서 부하들과 나누어 드시지요 고맙습니다 아 그리고 혹시 무기가 될 만한 것이 있으신지요 창이나뭐칼 말입니다 다윗이 무기를 찾는 이유는 그곳에서 사울왕의 목장장 도액이라는 사람을 보았기 때문입니다 혹시라도 도액이 사울왕이 다윗을 죽이려는 것을 알고 자신을 공격해올까봐 두려웠지요. 그래서 다윗은 아히멜렉에게 무기가 있는지 물어본 것입니다. 무... 무기요? 아... 그... 제가 너무 급히 오느라 무기를 가지고 오는 것을 깜빡했지 뭡니까? 마음이 불안한 다윗은 말도 안 되는 거짓말을 하며 자신의 상황을 둘러대었습니다. 그에게는 부하들도 없었고 무기도 없었죠. 그는 혹시라도 있을지 모르는 공격에 대비하여 자신을 보호할 무기를 찾고 있는 것입니다. 무기라... 무기라며 예전에 다윗 장군이 엘라 골짜기에서 죽였던 블레셋의 장군 골리아세칼이 저기 에보 뒤에 있습니다. 그것이라도 필요하시면 가지고 가시지요. 골리앗의 칼이라고요? 골리앗의 칼이 그곳에 있다는 말을 듣고 다윗은 놀랍니다. 자신이 어릴 적 아무도 싸울 수 없었던 거인 골리앗을 하나님의 이름으로 나아가 승리했었던 때가 생각이 났기 때문이죠. 골리앗의 칼은 하나님께서 자신과 동행하셨다는 증거이며 그날의 승리를 다시 생각나게 하는 위로가 되는 상징이었습니다. 골리아스 칼... 그보다 더 좋은 무기는 없을 것입니다. 정말 잘 되었군요. 감사합니다. 그 칼은 제가 가지고 가겠습니다. 이렇게 하여 떡과 무기를 얻은 다윗. 다윗은 이제 사울이 다스리는 이스라엘 땅을 떠나 가드라는 지역으로 갑니다. 그곳에 가면 사울의 위험으로부터 벗어날 수 있다고 생각했기 때문이죠. 과연 다윗의 결정은 옳은 결정이었을까요? 이스라엘을 떠나는 것이 다윗에게 안전을 가져다 줄까요? 바이블드라마 3월편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 비바람이 나를 막는다 해도 주와 함께 동행하기 원하. 주의 영광 나타내리, 주의 은혜로 주와 동행하길 원. 와 함께 동행하기 원하
0: 서울 복음방송 주안의 하나 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더깊고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.